Quiero que vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 19 al 29. Y este... En el capítulo 26 de Hechos es cuando Pablo se presenta ante el rey Herodes Agripa, ante el gobernador Festo y otros, para dar testimonio de su ministerio, de su llamado, de su salvación. Pablo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, se presenta, se para, y les habla de lo que había sido de su vida antes de conocer a Cristo. Y luego del versículo 9, en adelante, desde el versículo 12 en adelante, empieza a darles testimonio de su conversión, cuando Cristo lo salvó. Y vamos a empezar a leer del 19 y vamos a leer hasta el 29. Si me acompañan ahí, dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El Pablo dar testimonio, les predica el Evangelio, les predica a Cristo, no iba a perder esa oportunidad que tenía. En el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y he titulado mi mensaje esta noche, La locura de servir a Dios. La locura de servir a Dios. Si me acompaña, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche por esta preciosa ocasión, esta celebración de estos hermanos que se están graduando del colegio bíblico. Gracias por este colegio, gracias por esta iglesia. Y gracias, Señor, porque se pudo uh, volver a comenzar los, las clases y terminarse este año escolar. Y gracias, Señor, porque se está concluyendo una etapa muy importante en las vidas de estos hermanos. Bendice ahora el mensaje, Señor, que sea de ánimo a ellos y a todos. Te ruego que me uses. Gracias por el privilegio que me das de predicar esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, felicidades. 
hermanos que se están graduando, es un día muy especial. Me recuerdo de mi graduación. Yo creo que los que ya hemos pasado por ahí, siempre cada graduación nos hace recordar cuando nosotros terminamos. Para mí es muy especial por dos razones. Primeramente porque mi hijo es uno de los que se están graduando y ha sido una jornada larga. Pero doy gracias a Dios que ahí se, se ha permanecido en la voluntad del Señor, sirviendo al Señor. Es un brazo derecho para mí en el ministerio y este, que pudo concluir finalmente y, y, y terminar este capítulo de, de, su, de sus estudios. Y la segunda razón por qué es muy especial para mí es porque es aquí en esta iglesia donde comenzó todo para su servidor y mi familia. Hace 31 años, pastor, este verano, 31 años que visitamos la iglesia, mi esposa y yo, y, este, uh, y levantamos la mano para ser salvos. Y solamente el Señor sabía, ¿verdad? Sabe lo que tenía planeado para nosotros. Nunca nos imaginamos a levantar la mano, lo que nos esperaba por delante. Uh, cuando me ingresé al instituto, me acuerdo que yo mismo pensé, esto es locura, ¿qué estoy haciendo aquí? Me, ¿Verdad? El Festo le dijo a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Y, y, y cuando yo me gradué dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy loco metiéndome al instituto para estudiar, para servir al Señor en el ministerio. Tenía 24 años de edad, dos hijos. Ese muchacho que está ahí tenía dos años cuando fuimos salvos y una en camino. Y apenas habían pasado siete meses, seis, siete meses de nuestra salvación y ya estábamos metiéndonos al instituto. Una vida francamente desordenada, así viene uno del mundo. Un matrimonio que estaba, yo, yo le puse aquí en mis notas, estaba en rehabilitación. <risa> Porque sí, a no ser por el Señor Jesucristo, yo creo que no, no hubiéramos durado mucho más tiempo mi esposa y yo juntos. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo pudo, pudo rescatar nuestro hogar, nuestra familia. Doy gracias a Dios por mi esposa, que ahorita me está viendo, por su apoyo. Porque ella estaba ahí el día que fuimos a ese banquete de inauguración del instituto y, y ella me apoyó y dijo, si tú entras al instituto, yo entro contigo. Gracias a Dios que ella no pensó que yo estaba loco. Los dos estábamos locos. Pero gracias a Dios por mi pastor. ¿Verdad? Porque él fue el que me animó y me llevó. Y pues él, yo creo que estaba más loco que yo. Tantas cosas que Él hizo para animarnos a, a impulsarnos, a motivarnos, a animarnos a servir al Señor. El día de hoy fui a dar una vuelta por allá a la 10 y la Paine, entré al edificio y entré al lugar, pastor, ahí donde ese miércoles en la noche pasé a hablar con usted y decirle, ¿puedo servir en algo? Ya Dios estaba poniendo en mi corazón el envolverme, el servir al Señor. Y el pastor al principio nos llevaba cada lunes, cada martes al instituto. Y este, no tenía por qué hacer eso. Por eso digo que estaba a veces más loco que nosotros. Pero hubo varios que sí me lo dijeron. Estás loco. Gente que me conocía. Parientes. Amistades. 
Y si no me dijeron, lo pensaron. Este está loco, queriendo ser pastor, metiéndose al instituto para estudiar. La verdad, graduados, óiganme bien, que siempre el pastor decía esto, y es algo que yo lo repito seguido, nunca se me olvida. Siempre que quieras hacer algo para el Señor, habrá oposición. Una de las formas que se manifiesta la oposición es con palabras contradictorias, con crítica, con palabras de desánimo y hasta palabras burlonas. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? En una ocasión me acuerdo que un concuño mío visitó la iglesia. Estábamos tan contentos porque él y mi cuñada habían visitado y estábamos orando por su salvación, pero él se levantó a medio servicio mientras el pastor Parada predicaba y salió diciendo maldiciones, enojado. Y después cuando hablé con él le dijo, tienes que estar loco para sentarte ahí una hora o más de una hora y que ese hombre te grite. La verdad es esto, que al ver retrospectivamente uh, el pasado, todo lo que por donde el Señor nos ha llevado, a veces he concluido sí que estaba loco. <ríe> al considerar cómo por la gracia del Señor nos envolvimos, nos, nos metimos de lleno, estábamos envueltos, Casi cada día de la semana, ya sea está estudiando en el instituto o en visitación o en servicios, en ensayos. Ahora uno ve para atrás y dice, wow, estaba loco, <risa> estaba loco. Yo no creo que pudiera mantener ese paso el día de hoy. Pero fueron los días más felices, más de satisfacción en nuestras vidas de mi esposa y su servidor. El inconverso, el mundo, no comprenden la gran mayoría de decisiones que uno toma cuando está sirviendo a Dios. Una vez que Dios toca el corazón de uno, ellos no van a comprender. En 1 Corintios 2.14 dice claramente, pero el hombre natural, el hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, esa palabra juzga quiere decir comprende todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, él no es comprendido de nadie. Cuando decides seguir a Cristo, cuando decides aceptar a Cristo, muchos te van a considerar que eres un loco. Cuando decides seguir a Cristo y obedecerle y luego servirle, Siempre habrá gente que no van a comprenderte y te van a llamar loco. Pablo sabía por qué él vivía como vivía, porque sabía a quién servía. Mire conmigo Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. 
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En segunda de Timoteo 1.12 dijo el apóstol, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Oh, el día de la consumación de nuestra salvación está más cerca que nunca. El día del tribunal de Cristo. El día de las bodas del Cordero. El día del banquete de recompensas y galardones y coronas está en el horizonte. No es tiempo para aflojarle. Jóvenes que, hermanos que se están graduando, no es tiempo para, para decir ya terminé, voy ahora a llevarme la suave. Sino al contrario, es tiempo para ocuparse más. Es tiempo para ser más diligentes. Que Cristo pueda decir bien, buen siervo fiel, como ahorita cantaban los hermanos. Muchas veces otros no te van a comprender, te van a juzgar mal, te van a criticar y hasta se van a burlar de ti. Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 5, 13. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Y luego dice en el siguiente versículo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto que si uno murió por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra motivación. Lejos de ser locura es por amor. Por gratitud. Para los insensatos, para los que se pierden, la predicación es locura. Pero para nosotros es todo lo opuesto. Primero a los Corintios 1.18, vaya ahí conmigo, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Yo creo que podemos estar de acuerdo esta noche, hermanos, al ver cada día lo que está pasando a nuestro alrededor en este mundo, que el mundo está cada día más loco. Ellos piensan que nosotros somos los locos por vivir decentemente, por tener moralidad, por venir a la iglesia, por decir que somos salvos, por decir que estamos esperando a un salvador que viene del cielo por su iglesia. Somos los locos, pero en realidad los que han enloquecido son los inconversos, es el mundo, es la sociedad. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Y ahí está otra vez esa palabra, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, nunca se te vaya a subir a la cabeza. Eh, eso pasa tristemente con algunos que se gradúan del colegio, del instituto. Piensan que ya llegaron, que ya saben más que otros. Mantente humilde. La verdad es que entre más ignorante te consideres, más sabiduría te va a dar Dios. Versículo 26, pues mira, en versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo, muerte, lo, a lo, a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Qué tremenda declaración, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor. Doy gracias a Dios por la locura de la predicación. Las decisiones más significativas y más consecuenciales de mi vida, de mi familia, hasta la vida de otra gente a través de los años, su salvación, el servir al Señor, etcétera, han sido hechas por la locura de la predicación. Oh, la locura de servir al Señor. Yo no la cambiaría por nada. Me pongo a pensar en lo que ha sido mi vida. Por ser loco y decir, voy a meterme a estudiar al instituto. Lo que Dios ha hecho. Y toda la honra y la gloria son para Él. Al ver a este... Hombre, ya aquí, graduándose. Y, este, y pensar que cuando empezamos era un niño de dos años travieso ahí corriendo en la iglesia. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Toda la honra y la gloria son para él. Pablo le dijo a Timoteo, recuerda, nadie te menosprecie. Hermanos, que nadie los menosprecie. Lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer. Lo que están haciendo es lo más cuerdo. Lo que el, el refrenarse y el decir mejor no, eso es locura. Locura es no hacer la voluntad de Dios. Lo más cuerdo es decir, heme aquí Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Ahora que ya se están terminando sus estudios, forman parte de un grupo Uh, especial de hermanos que deciden entrar y terminan uh, aunque a veces tarda uno muchos años pero terminan en graduarse gloria a Dios porque por terminar lo que comenzaron son un grupo de hermanos que merecen uh, respeto felicitaciones admiración por terminar en algo que el mundo piensa que es locura y muchos otros cristianos también piensan que es locura Tristemente. Ahora que forman parte de ese grupo, tengo que decirles, hay dos grupos dentro de ese grupo. Los que ya se quedan contentos ahí donde terminaron, donde quedaron y ya no hacen nada. Y aquellos que siguen aceptando los, llama, los llamados y la, los desafíos y, las, y los retos que el Señor les pone por delante. Y decir, ok, Señor, ¿qué tienes para mí? Voy a seguir diciendo, heme aquí. Y quién sabe lo que tiene Dios en mente. 
Yo nunca me imaginaba cuando fui salvo, cuando fui a esa, a esa inauguración de instituto que íbamos a ir hasta un tiempo, hasta la Florida, hasta el otro año, hasta el otro lado del país para estar ni seis meses allá y regresar y pensando, a lo mejor me equivoqué. A lo mejor sí, el pastor estaba loco. El, 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 el instituto de darme ese diploma estaba loco. No estoy listo para esto. Pero regresar y, y un año y medio después volver a irnos. Y pensé también cuando nos fuimos, o sea, esto es locura. Yo ni conozco dónde está el buquer que tuve que ver el mapa para ver dónde estaba esa ciudad. Nunca había oído ese nombre. Pero doy gracias a Dios otra vez por mi esposa que quiso seguirme, mis hijos que han estado conmigo, por mi pastor que siempre ha orado por mí, por impulsarme, por animarme, por enviarme. Y quién iba a decir, 24 años después, ahí estamos todavía. Dios es bueno, Dios no se equivoca. A veces hasta uno mismo va a pensar, está loco esto, pero Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Lo que hay que recordar es que yo no soy nadie. Es por su amor y por su misericordia y por su gracia. Y por su fidelidad que podemos seguir adelante. Que Dios les bendiga. Y vamos a estar orando por todos ustedes. Amén. Gracias, pastor.